0: 我们就直接开开始，觉得有什么好奇的就聊吧，因为他没有那个开幕的时候没人来嘛
1: 。开幕有什么特别的
0: ？没什么特别的，开幕就一群人坐在外面抽烟。<笑><笑>
2: 主要是聊我们这一次展览的东西，是吧？对对、
1: 呃、对，主要是聊这次展览的东西。嗯 ，OK。你是怎么知道艺术的
2: ？那个二水啊，二水介绍的呀。嗯嗯
1: 嗯，那是介绍介绍的时候，其实你还没有，就是答应做这展览之前，其实你还没有去过艺术，对吧
2: ？没有，我就提前就有一次，正好回广州，我就去看了一眼
1: 。那二水介绍的时候，他是怎么介绍艺术这个空间呢、啊？
2: 他就给我发了一下那个之
1: 前公众号什么的，嗯，
2: 然后也说是大概意思是深圳现在做这一块也是做图像的，然后做比较好的，呃，空间什么的，然后说之前不是在那个酒吧，那个叫什么来着，在那个盘盘子空间，当时不是在酒吧那跟做了一个展览嘛
0: ？啊，对对。就是,是、啊、什么酒吧？就是当应该是在靠近宝石、呃，不是那个时下那边，好像快到时下福明那边。<对>在深圳啊？对，在深圳。那
2: 个酒吧怎么念？对对，没
0: 没事，我我好像记得那个，对，有一个、哦、对，有一个酒吧的居民楼下那种酒吧。哦
1: ，然后当时张永基参加了那个展览吗？酒吧里的一
2: 段
1: 。对
0: 对对。哦。那是阿水好像也是去了然。然
2: 后好像是。你们谁就看到了我作品是吧
1: ？是吗
0: ？我
2: 不知道谢那天在哪哦， oh. 对，那应该是，然后，然后那个二水就推荐了一下嘛。当时我是也是做了那个我我自己有八十一个那个用就是软件生成的肖像，就是用我自己的样子合成的。
1: 然后呢，那些
2: 肖像，嗯、对我本来是用在各种推文呐、啊、发展讯啊时候，不是都要那个艺术家个人信息嘛？然后我就是每次都是会选一张放在上面来用。然后当时就是跟那个酒吧结合的时候，我是把这些肖像选了一部分是贴在啤酒上，放在那个酒柜里。对，然后还有展了一两个影像这样
1: 。为什么是八十一个？<笑>就好奇
2: ，当当时就是那个矩阵，我其实那个我本来想做一百个，但是呢，当当时那个摆那个矩，其实又生成了好多，因为其实有一些可能被我筛选过之后，我觉得九九八十一，就感觉这个数是那个就是那个乘法口诀里面那个什么尽头了。<笑>对，我就然后再加上我觉得这个挺挺逗、挺傻的，跟粤语那个。九九就是昂高高，就是有点关系，就是想要起一点比较贱的一些名字啊，或者什
1: 么？粤我我不太知道粤语，所以 on 高高是什么意思？有什么特定的 go go 就是傻逼的意思？哦、oh. 就是
2: ，就是就是叠字呢，就是相当于是还就是 Q 版化
1: 了。哦哦哦
2: ，狠一点就是傻逼，就是 on 高，然后 o 高高就是傻逼逼。<笑>要傻逼，好之类的
1: 。<笑><好>的<笑>嗯，那那是你第一次来深圳吗
2: ？呃，看作就是跟艺术相关的是第一次了，以前也老也去过什么，但是没有跟艺术什么的，可能自己看看展什么
1: 我。我我我其实觉得艺术还蛮神奇。我前两天也在跟高航聊，就是尤其是这次展览，我觉得好像我就比较清晰的意识到，就是因为它是一个比较日常的空间嘛。首先，当然就是元岭是一个就就很可爱的一个老社区，就它生活氛围特别浓郁嘛，然后有很有时代感。你如果走在那些就是榕树啊，然后那种老街道里面，就它时间的印记很很很厚嘛。然后就跟深深圳的很多其他的就是它后期规划，它可能很宽的马路啊，然后各种大的连连排连排的那些大的。呃，楼盘啊，商业区啊，就就都不太一样，就是还是一个老社区的这种感觉，让他们在在在这老社区里面有这样的一个，其实原来就是一个居民居民居民楼的一个一套房房子嘛，那他有不同的房间，然后就他本身有这种很日常的感觉，然后呃，他们也没有把它装修成一个特别典型的白盒子。还是保留了一些这种居家空间的，呃，不管是格局啊，还是比如说他们墙面也会有些裂缝啊，有点污渍啊，就是有一点这种不是特别完全 n 对吧？就不是特别平整、特别纯粹的这种。所以我觉得，就大家走进来。的时候，就对挺多人来说，当然我们比如说我们知道艺术是做什么的，那可能我们会说，那我们去看去开幕，或者说就知道会要来来这里会有什么。但是可能对大多数，嗯、呃，就是进到这空间的观观众，或者说访客，或者说就就是就是经过跑进来的人来说，他们是不带有很具体的预判的，就他们也不会。想想进来之前想说哦，这我是来看艺术或者看展览，嗯、呃，那他们是在这里，我我觉得就是邂逅这些作品的感觉，嗯，然后这里面就带出了一种特别平等的状态。嗯，就是不是说观众作为一种消费者，不就是不管他花没花钱啊，就是来来观看，或者说就他带有某一定的目的性啊。但是这里的，我觉得他就营造了这样的一种环境吧，让他变得比较的日常。就大家可能就是遇到了一些东西，然后说，哎，这什么呀？然后可能实习生就会稍微说一下，或者他们在的时候再说一下，哦，这其实有这艺术家在做什么展览、啊，是作品啊什么。我觉得就有一种。比较平常、比较轻松的状态，让大家去接触到这些作品。就这，这是我今天第一,第一个想跟你聊聊的，就是还是，呃，你是不是也有这样的感觉？就是说，当你，嗯、呃，就是你也之前有过一些展览的经历嘛？从毕业之后，尤其是近三五年吧，对吧？就是展览还是挺多的。嗯嗯、那，呃，就是你可能也会有意识的去规划你的一些展览。嗯，那选择在深圳，选择在艺术去做，有没有一些比较特别的考虑？包括你刚才提到，就是，呃来看了这个空间，因为你来考察了一次嘛、呃，当时的一些感觉啊什么的，就因为可能这些都会，你也有一些这个现场有有点像类似驻地去做的创作嘛，嗯，就可能就你你对这个地方理解，可能也会影响这个展览的深沉吧。就我们可以先聊聊。就不好意思啊、哦，我讲话有点呵呵严肃，我想尽量轻松一点啊。没事没事，可
2: 以可以。首先呢，我觉得当时二水跟我介绍的时候是在深圳嘛。其实本身深圳的地方我就挺感兴趣的，因为我本来也是家里在南方，在广州嘛。然后我一直从高二开始就来北京了，一直在北方待着。实际上我一直是感觉，呃，我自己的身份是有点割裂的，就是。我感觉是个南方人，但是我从来没有在一个南方的语境下去做过一些事情或者是什么，就是这可能有，但是呃，感觉不是那么接地气，就是跟那个环境啊、氛围啊，包括那里做艺术的人呢、啊，也不是接触特别多，所以呃，深圳当时那个二水跟我说完的时候，首先我第一个感兴趣是这个语境，对，就是哎，也是一个。就是南方的城市啊，然后有很多东西我也很熟悉，包括吃的呀、环境啊什么的。所以，首先这个是我第一个很感兴趣的点，就是也同时也可以接触到一些南方的艺术家什么的，包括一些艺术空间什么的，这是第一个我感兴趣的点。然后，至于这空间，当时我去看完之后，包括之前也有发一些图片啊什么的，我其实觉得也。挺好的，就是它不是那种像你刚才说的那种很严肃的白盒子空间，那么装逼或者是什么的那种。本来一开始这个方案的规划，其实我也想有点像画廊啊，其实那种做法就是做的，比如说作品的制作呀或者什么的，可能都会往比较精良的或者是比较呃讲究的材料去做。但是我看完之后，我感觉可能不是特别合适。我还是想要以一种比较在地的这种方式去做，就是材料啊什么的，选择比较轻便的
1: 。对对对，就这也是呃，对你说了材料轻呃轻便，就是这个就是就确实是现场很直观的感觉。大家嗯、呃，如果还没有看过呃的听众，就是这个他用了一些，就像你说的，可能有一些印刷的材料也是非常常见的。呃，一些卡纸啊，然后一些这个那个叫什么布啊，网格布啊，也没有搭展墙嘛，所有的东西都是放在原本的墙上的
2: 。对，主要是我觉得在观，就是这个，就是我把它当成一个，就是我只是告想要告诉观众，呃，我到底想说什么就 OK 了。啊，至于什么像艺术观比较比较职业的这种状态啊，就是这个作品的销售啊，或者是它的那个最终呈现的那种所谓的高品质啊，我觉得这个不是我太这次展览太考虑的一个点。这个也是跟高恒沟通的过程中也是有聊到，因为那个东西我觉得会跟观众的距离会稍微拉的，就是没有那么近。对，而且我觉得那个重点也就是不。不对，放在那个位置上。当然，这个也是结合我之前就是去年做了一个个展的时候，就是有点用用力过猛，对，就是所以这一次我想放的轻松一点去做
1: 。你说个展用力过猛是
2: ？就是你对这个展览的那个期待跟就是或想得要那个回馈的东西想要的太多。首先，这个对我个人来说，我自己反思一下，我觉得这个感觉不是特别对，对，就是你没搞清楚你的作品的立场是在哪里，就是你到底是给圈内人去看去讨好他们，还是说，只是，就是非常直观的，或者是非常刻，就是集中的去呈现你的观念。我之前做展览是有一点这种感觉，因为我我当时也跟朋友聊过，就是商业画廊跟这个实验空间或独立空间，其实他在做作品的时候，他他侧重点是不一样的。所以这一次一术的这个我自己的一个定位，就是把它放到一个是相对于偏实验一点，或者是独立一点的这种方式去做的，就是它允许呃有。就是失误，或是错误，或是不是特别理想的东西出现，就是感玩起来嘛。我觉得这个可能会是一个比较好的状态
1: 。对，挺还挺好的。嗯，嗯对你刚才说拉近观众的距离，就是，嗯呃，是是是，是这个距离蛮近的。就大家可能特别喜欢的，一上来就进空间啊，大家都会注意到那个，就是空间中间有掉下来那个。大脸神器就是工业放大镜，啊
2: 、对那个放大
1: 镜，<笑>呃，大家都会去用，然后拿它拍照、啊。就我觉得肯定是不能难听的去说，说这是在讨好观众的，但是，嗯、呃，你你你你你放这个，我觉得就它就像你说的，可能就是有这种拉近观众距离的一些考虑。那这也是大家现在，呃，可能就是跟跟。跟观看或者说跟看展打卡有关的一个很常见的一个他们的操作，对用用你们这个策展的里面的这个词，嗯，会会把这个镜子放到自己脸前面，然后跟朋友一起玩拍照啊什么对，就是他有
2: 一些特别简单的一些互动性在里面。
1: 我觉得就是这个也必然，就像你说，可能也是跟你想要表达的你的理念有关啊。我我这两天在做这个准备的时候，我也在想说，其实可能这展览，呃，我对我来说，如果我有一句话来说的话，就是可能张永基在跟我们分享他理解的我们到底能对一张数字图像做什么、啊、在他完成之前和之后，呃，我们不再就是不只是说去看。这个数字图像，而是，呃，我们看到这数字图像在它完成之前和之后，我们对它可以做什么，是怎么做的，嗯、呃，然后在这个讨论中，看和做之间，嗯、呃，可能又会让我们意识到，观看本身或许也是一种操作，就是它的这种一，可能一般来说我们会觉得观看是一个相对比较被动、比较静止的一种。一种一种动作，甚至不会把它当做是一种动作或者是操作，但可能比如说大脸神器，那它就很直观的让大家，因为你要把这东西拿起来，然后你把它放在你的脸前面，包括就是你你在这个扫描这件作品里面，你把它放在了你的视频的前面，那它就就这个工业的放大镜，它就是超越屏幕这样一种一般的读图介质。呃，很直观的去提醒大家，要意识到自己正在观看的这样的一个行为，以及观看过程当中发生的一些事情，比如说变形啊，比如说，对，就是呃，图像制造者所做的那些操作吧
2: 。对。就是就是你刚才提到了，我觉得一个很重要的一个背景，就是我是意识到了，就是你你之前我在一个访谈也聊到过，就是我自己给自己分析了一个状态，就是我一开始接触图像的时候就在处理图像，那那时候处理图像相当于我是作为一个呃专业，我是学艺术啊，或者是经常接触图像啊，包括以前也是学影像的，就做动画啊什么的。说其实你是这个后期这个事情是相对是一个有门槛的事情，就是图像的操作是一个相对有门槛的事情。但今天大量的这种图像处理软件其实已经变成非常的日常，就下放到我们每个人的身边。也有大部分的，就包括我们每天的拍张照片，然后修图啊或者什么的，有很多便利的软件呢、啊。这些我觉得这个是跟我想要讨论一个这这个观看跟你如何去。操作图像一个很关键的一个语境
1: ，对，你在现场还就是也有静态的画面，也有动态的影像，然后我觉得这只是一种比较抽象的感觉啊，就是我觉得那些所静态的图像会让我们感觉到，嗯，就是它背后那种连贯的呃持续的一些一些动作，嗯，这个是挺奇妙的一种感觉，嗯，就是在看有我在看完了。在看展览的时候，我是很直观地感受到了你想要传递的这种、这种、这种感觉，就是把可能数这个数字图像背后，我们平时可能没有意识去察觉到的，可能隐形的那些操作的过程，去暴露出来了。而且，这个暴露的、暴露的展示的这个方式是非常物质化的。嗯，这可能也是另外一个很大的特点，就是。呃，这种呃，报就是去强调通过这些作品去强调数字图像的物质性，可能你这次做的还相对克制一点，因为张航也把你的这个作品集发给我了，包括呃，像那个望京炮王，你可能会以前用厕厕厕所卷纸啊，或者是把这个屏幕切接成长条啊，就是会把这个数字图像。呃，借用一些我们可可触可感的，因为我们知道厕纸是什么感觉嘛，嗯，就是把它的这种物质性展示出来，我觉得这也是挺妙的
2: 。对，反正就是我也想去想讨论中间，就是我们对图像到底可以做什么，然后如何去打。其实图像生产它背后是有很多标准，就是这个标准是所谓刚才我说的这种专业化，它是有门槛的。对吧？然后我其实是想把自己放在一个刚才说的，就是跟观众更接近、更近的一个状态。包括我把自己也变成一个就普通的大众去处理图像的时候，我们可以去思考一些什么问题。然后你像我们经常处理很多图像的时候，我们可能会用现成的一些软件去，比如说美化、去滤滤镜啊，或者是去 P 一些，比如说脸上有疤呀、啊、有痘痘啊，或者什么的。他其实感觉是在一个标准内，就我现在做的很多事情是想要试图去打破这个标准，然后跟观众站在同一个立场，然后比观众再多走一步，就是哎，其实我们在用这些东西的时候，其实是可以建立自己的标准。对，这是其中的一个方面
0: 。另外就是，我觉得正好就是当我们开幕的时候，有一个热点事件，其实蛮反映你的一个创作理念，就是李云迪的那个事儿。就是当他出事以后，然后他上的那个综艺节目就会发现，因为之前也是那个综艺节目有个人出事，然后他那个，然后那个节目里面的那些马赛克还是处理的比较好。然后这次他一夜间出事以后，就会看到这个视频，就是也是说这种综艺图像里面，这个马赛克就会变得非常，就是他们说这个马赛克打出了这个后期人员的这种呐喊这种感觉
2: 。<笑>对，就是这个我觉得很关键的。
0: 对，我就觉得这个还蛮、蛮、蛮符合你。你这次就是有一些理念的
2: 。对，就是它图像的一个标准，就是相当于你不需要再去隐藏这种合成的痕迹了，它已经变成了一种很显性的东西了。就你看到一张图像的标准，然后这些合成后期的这种不合常理，就是它非现实，就是因为你像最早摄影术出现什么时候，它其实是。作为一种记录现实的一种手段嘛，对吧？但今天的时候，我觉得它已经变成了一种，哎，我也不知道用什么词了，就是
0: ，对，就是有有一个词，就是在摄影领域蛮，就是最近兴起的，就是叫计算摄影嘛，已经变成了，就它已经变成了大家是，就像特别在手机领域，就大家已经不是比拼所谓的，呃，就就是不纯比拼光学素质啊，这个这种物理的物理的介质，就大家开始比拼。背后的这种人工智能引擎啊，这个运算手法呀、啊、之类的，怎么去？对对对对，就以前还是很可见的嘛，就是如果我们之前用用用后期啊，用图片啊，居然居然还要等等个，就哪怕是摄影照片啊，图片、啊、还得要去处理一下，等个很多秒。然后大家现在越来越就是，我拍的时候就马上就能得到一张已经处理好的很完美的照片，就他越来越会把这个东西变得。不可见了，但觉就你的方式就是逆这种，就是把它变得，还是把它变得就越来越可见，把这个大家想隐藏、就是遮盖的这个操作的这个这个步骤步骤给显现出来。那
2: 这里面我觉得是有个区别的，就是这个隐藏的逻辑呢，其实是从相对精英的一个角度去做的，包括这些软件背后的一个逻辑，它的标准也是这个的，就是一个技术到底牛不牛逼，就在于。你怎么去后切时候可以自动化的让这个东西既被处理了，而且又不可见？然后我自己做了这个事情的时候呢，其实是有一个就是，那我想要去打破你这个逻辑，凸显出其实有一些特别略就是荒荒谬的或荒诞的一种状态，就包括你像那个李刚才你说的李云迪那个事情，其实那些后期的人员完全是可以去做到，就是。就是那个痕迹是不可见的，但只是说他叫消耗的时间、人力啊什么的特别大。但同时，他们可能也同时意识到了，那这个有没有必要
0: ？对，因因为这个，让我想到另外就是那是谁来着？有一个 Hitler 怎么什么来着？就是有个很著名，啊、对，有个很著名的文章，就是为坏图像，哎、对，为为坏图像辩护嘛，就也是这种挑战所谓你刚刚说这种精英化的这种逻辑的一些图像。
1: 而且你们刚才在说就是李云迪的这个例子的时候，<笑>我们昨天晚上我们吃饭在聊社死啊，聊最近陈曼的事情，就是，嗯，因为我们现在可能随随着这个数字图像，就它生产和传播特别的容易，所以它会留下大量的痕迹。然后如果要去删除它们，它同时也是一个图像上的操作嘛，但它背后又有这么强的。嗯、呃，就是呃，意识形态管控啊，或者是呃，就就是所谓的这个公关的一些目的和手段吧。就是，所以所以其实图像它也可以承载很多，就是更可能更大的、更更呃更更具有这个舆论操控目的的一些一些。这个作作为舆论操控目的，呃，作为舆论操控的一种手段吧，就我觉得这也是在在当下还挺呵呵，嗯，对，就像你说的，可能对这些后期人员来说，他们确实会面临呃一些选择，我我不知道
0: 。对，我觉得就是这件事情，就另外一个就是显现出来的东西，就是你刚刚说的所谓后期人员的劳动嘛。他需要，如果做得很好，做得很好，他就是也是要付出很大的这种劳动来去做的。然而，因为这件事他做，就是他没有去做，就反而反而暴露出，就是其实做这些东西是需要，就是这种图像处理，他虽然也有这种自动化，但他也是需要这个人的这种付出跟人的这种精力跟劳动的这种付出嘛。对，我觉得这个也是在。你这些作品里面也是你你的有一个方面嘛，特别是在你在做扫描这个时候的作品的时候
2: ，对，因为我以之前做了一个展览时候，其实我又想讨论这个东西，但是可能那时候没有那么直观，所以这一次你像扫描啊这些这件作品的时候，包括那个拍拍空白纸、啊，其实都是想把这个就是所谓的图像后期的部分的劳作的东西，通过这种。比较身体的这种，其实就有点像呃行为影像嘛，把这种身体的行为跟劳作通过这种方式给转换出来
1: 。前面在讲拉近距离的时候，除了那个呃大脸神器之外，就是。我觉得你们的这个呃展览海报也特别有意思，就是它不管是文字还是那个表情，呃，因为这个展览的标题叫“有的图像又大又长”嘛，就是我觉得它，嗯、它当然可能涉及到了一些隐喻，但是隐喻的联想，但是就我觉得它还是非常直观的，通过很直白的语言去诶，让大家马上就为大家就勾画这个数字图像的一种物质性。嗯，然后你们又加了那个搞怪的表情嘛？就这个、这个、这个表情是你选的吗？就他是不是也某种程度上代表你对这个图像操作的某种呵呵态度啊，或者说
2: ？对对，就是因为我我觉得，就是我可能做作品啊或者方式、啊，其实我可能想要讨论一些比较严肃的东西，但是一下子如果你严肃的去说这个事情，感觉它又非常的精英化，所以。所以，其实我就想通过这种比较搞怪或比较消解的方式，去呈现一种比较轻松的状态，就在游戏的过程中把这个事情给说了。你包括又大又长这个事情，我其实当时想的时候没想到那方面的隐喻哈，只是后来哎大家那种迷之，迷之微笑，微笑，对对对,对，哎，突然我自己也 get 到了。当时我我其实想了这个，其实我就在想一个标准的问题，因为我们专业做图像或什么的。首先，比如说你一张图，你的分辨率、你的比例、你的像素，对吧？包括做影像的时候，什么1 6比九、四比三、二 K、4 K， 就是它有很多很专业的术语。但实际上，在大众处理就是特别底层，或者是接触到这种软件可以去处理的时候，是没有这个意识的。所以，有很多图像是会被拉伸或被无故放大等等这些东西。但是，它背后的逻辑是意识不到这个东西是有问题的。但是这个问题，我是想要加个引号，就是为什么一定要按照这种标准来？包括特别是做设计、做海报或者什么时候，一张图像被拉伸的时候，它是会被诟病的，会显得你不专业
1: 。其实它的这个标准的生成是跟印刷原来可能是跟印刷的标准有关，是吧？就是它本来可能是一个比较客观的、客观存在的一个一个东西。嗯，为了印刷，你要有这样的一个尺寸比例。呃，分辨率、精度这些
2: ，它它是基于一个怎么还原你拍到的那个东西的一个最，就是还是回归到最真实的那个状态嘛？感觉，包括你手机的或者是相机的像素的迭代，就是为什么要按照像素的标准来？为什么每一次每一个技术的革新、摄像头的革新这种成像技术的革新都是跟这种像素的多少就是挂钩？我觉得这个都是我想要讨论，或者是我认为是有问题的地方。它可能也是你视觉上的一种规训，包括你现在在看回以前，比诺基亚或者什么手机去拍的那些照片，你会觉得就是很差质感，但是你当时是感觉不到差的。嗯
1: 嗯，我们也在不断的被训练。嗯
2: ，对对对对，所以我其实我其实。相当于我这做做的这个作品，也是在提供一种视觉训练，来跟那种标准化的这种工业化的这种视觉体系做一个对抗吧
1: 。这个大眼神器本身它是一个工业用的放大镜吗？因为它特别大，我从没见过这东西。我不
2: 知道它正常在哪用的，我只是觉得，我以前你像我以前做影像啊、展影像啊，也是考虑很多像素啊、高清啊，然后用多少 K 的。电视啊，几个电视去拼接啊。后来我一下子对这个东西很厌倦，所以你像放的这些影像，我其实是想通过另外一种方式，比如说那影像要放大，除了电视物质本身像素或者是屏幕的质量变大以外，我有没有别的方式变大？那你放大性就类似像一个预预预定一样，它它确实能起到就放大的作用，但是它也很多副作用，就是它可能会随着你站的位置或者是这个放大的。近的这个距离啊，等等，会产生不一样的在标准外的一些效果。那这个东西它是不成立的吗？我觉得也未必。这时候你是看不到这个影像本身想要表达的东西吗？我觉得也未必
1: 。所以其实还是在提示一种，就是所谓的标准外的其他的这种呃视觉呃，就是、呃、数字图像的表表达和解读的可能性，对吧？就是
2: 对。就是他可能我我不知道用什么词去说，啊，就是他背后的这种图像生产的这一套逻辑，在今天所谓的我不知道是消费主义还是商业就商业逻辑下的这套价值观，或者是就太单一了。那今天我们又多了那么多可以处理图像，包括我们随手可得的很多这种图像的这种软件，那为什么还要按照这种单一的标准去做图像呢？
1: 你自己享受吗？看更高清的东西，看四 K, K、八 K，
2: 也享受啊。他就是因为那个东西其实也没问题，他确实也挺好的。但只是说我自己去做这个事情的话，我还去就是往这个方面靠。一个是我没有这样的一个状态或者是条件，就是为什么我一开始接触图像就没办法去，就是没有生产图像，就是直接比如说拍摄什么的。首先，这个东西门槛确实挺高的。我以前本来想学电影，然后一个什么摄摄像机、摄影机或者是相机就巨贵无比，或什么的。那我没有这种这个条件，我也没也不太感兴趣。就可能这是一个双重的一个作用，所以导致我没有去做这些事情，所以我就可能会用水手可得的一些东西去制作，包括我早期做的一些影像，我可能都是。比如说，手机拍了一个素材，它可能只有1280乘 1080， 那中间我要的那一部分的内容，可能像素更小。那我怎么让它变像素可以达到4 K 呢？那就是各种很多这种，比方说4 0 0百3 0 0的像素的影像，然后去做拼接，那我可以拼出一个4 K、8 K 甚至更高的像素的，也能达到那一个视觉效果。但是它背后的生产逻辑就完全不一样。
1: 就是你要花很长的时间，对吧？我记得你当时，呃，比如说在剪那个扫描的时候，其实还还花了挺久时间，而且这种操作可能它相对来说也比较的单一、一比较枯燥、重复的这种操作
2: 。对
0: ，对，就你刚才提到，就是我我们昨天正好看了一个视频，也是就是一个 B 站的 UP 主，然后他。然后说为了，因为这个背后的，就是为了一个什么四 K 的标志啊，然后再为了一个六十帧的这种要求呀，然后他就等于说整个的素材啊什么的，就工整个工作室这个成本就翻了很多倍，然后又要怎么怎么解决这个硬件呀之类的，就这个背后其实是有非常非常大的一种成本在里面
1: 是
2: ，就这个我觉得不要陷入到这个圈套里面去。<笑>
1: 对，就是我们可以就展开来聊聊这个圈套嘛。就是，可能我我刚才也是想说这个，就做像这些专业人员，就专业他们做后期啊，做剪辑、做拍摄，那他可能会在这个技术升级，就像你刚才说的这种成像技术的迭代啊，设备迭代，呃，它既可以获得，他可能会呃有意识、无意识的，他有那种快感嘛。啊、呃，就是更更厉害啦，啊，很牛，就牛逼啦什么的。然后，然后他可能就就就你说的圈套，可能是一种所谓的对对消费啊，或者是商业化的一种迎合，就市场可能会给他们相应的反馈，对吧？比如说，如果你不去升级，那你可能就会某种程度上被淘汰，或者说。那做更高清的这个技术更厉害的人，他就会有更他可以占到更大的市场份额，或者说呃，然后在这这在这过程里面，呃，就像你说的，那大众又会有意识无意识的被这样去训练啊，大家会这个树立你说的一种价值体系，一种价值价值取向，呃，越技术越高，呃，精度越高，他就。越有价值，你说的圈套是是是这些吧
2: ？呃，我我觉得是这样啊，就是我这里面我觉得要分三个三个层级吧，可能第一个就是真的专业人士，他真的是懂这一些，而且有能力，包括他可能就是这些设备的生产商，或者是制定标准的这些人，他可能比如说做四 K 啊、八 K 的影像啊或什么，他确实很懂，而且能处理，也有能力去去操作这些东西。然后呢，中间一个层级呢，就是觉得图像的标准的，就是所谓的那个天花板在这，然后要去制造出特别精良，或者是刚才你说，不管是从商业逻辑也好，什么逻辑也好，去够到这一个天花板的这么过程，然后不断去往前进的这么一个状，这这个层级，我觉得是我最要调侃或者是最想要讨论的一个，一个一个一个状态。就是我有一些经历，比如说我有时候剪一些广告片呐、啊、或什么的，然后那些广告商就是甲方，就想要拍一个广告片的时候，他可能会对一些设备我有一定的要求，比如说我要拍8 K 的，对吧？然后但是呢，价格会翻好多倍，但是拍出来之后呢，我们的剪辑过程可能也是做1幺二八零的，然后最后输出来成片，可能他也用不上8 K 的，他也不懂。这个幺二八零就是就是两 K 的跟八 K 之间的区别到底有多差？他只知道更高清，然后甚至最后他的传播平台也用不到，就是中间这一段就是无谓的这种追求这种高标准，我觉得是有点可笑的。然后第三个层级就是所谓的这种我们今天大众的图像，就是我们现在有很多这种自媒体平台啊，什么抖音啊、快手啊，或者是那些博主去 UP 主啊那些。它其实际上我觉得是非常符合他们手上有什么，身边有什么设备，可能就去用什么设备去做。主要还是在就是他们想要做的内容本身上，他们没有那种所谓的盲目追求那种标准，他他们就没有掉入这个坑里。我
1: 觉得就比较，就比如说爷爷
2: 奶奶对吧，父母那种，就是我想要朵花，我靠那个素材有个给花放放上去，我靠那个边就是抠的乱七八糟，什么都无所谓。反倒这一部分人是提供了另外一种，就是图像的生产的一个新的一个一个一个标准吧
1: 。但你描述的这种大众的这种随意啊，比较日常化、比较平常心的平常心呃，对待这种图像编辑，可能也是因为，呃，就是他们也没有意识，他们可能没有这个
2: 。对，所以我觉得我做做这些东西的这个一个很一个出发点，也就是说。作为一个，就是我以前也讨论过，就是作为一种视觉的观看跟接受的一种训练场，就是让大家更有意识，就完全可以拿这套东西去，就我觉得不比那一些所谓的天视觉天花板或者是那套标准差，它完全是可以另外一套逻辑
1: 。不过就是我觉得这也是当代艺术经常的一种矛盾啊，就是就我刚才听你讲的时候，我想到的，比如说如果是真的把它当做观看的训练场，那可能对。大众来说更有效的一种方式，你就索性把现场，我打个比方啊，比如说你就把展览变成一个什么，什么呃类似叫它眼保健操健身房什么的，然后就是你就很突，因为这样大家可能是更容易这种核心的概念，就艺术家想要去达到的跟观众的沟通的这样的一个目的吧。他可能会更直白的，大家可以好接受。那比如说，你进来就是一个健身房，然后你有六个六个健身项目的，你一，你可能去去看哦，这个修图，嗯，二可能是看什么我不知道啊，这个什么什么什么东西，然后可能还给他一些提示。但是我我我觉得，当他一说尴尬的地方。也不是尴尬吧，就是呃，我们到底怎么样去理解这种态度和表达上的，也不能说它模棱两可，就是我们做这些，所以我们其实还挺喜欢的，就它有一种放松的感觉。然后，呃，我们可能会觉得这就是一种搞怪的严肃，在严，我们又是在严肃的讨论这个问题，然后我们也思考了这些，然后。我们所用的手法也都是符合我们想要表达这些东西，但是真的到了影响观众这个层面上，我们好像又会有点扭捏，因为我们可能又会很警惕。我不想用商场的，或者说很商业化的、太过直白的、太过直接的，甚至是可能我们会很警惕的，觉得这是一种说教式的。方式啊、哦，就我告诉你，我就是这样想的，你最好也这样想，嗯、呃，可能也是要去回避这样的东西。这是我刚刚想到一个问题，我不知道你怎么看
2: 、啊呃。我觉得你刚才举这个例子挺好的，健身房这个。那比如说这个展览，我做的这些，其实上其实就是我自己的，构建了一个健身房，我在里面做各种训练，对吧？各种其实是自己的一种锻炼的方式。但我想说，是这个。刚才你说把这个展厅设置成健身房，我觉得我的理解可能是这样的。我觉得这些健身设备啊，不是在这个展厅里，它已经在我们身边，时时刻刻都在我们随身都带着。就什么电脑啊、相机啊、手机啊，其实这些就是你的健身器材。所以我其实做这个展览去做的，这其实是我怎么去用了我自己的健身器材，做了一系列的训练。然后观众去看到的时候，哦，原来他是用了这一些东西去做了这些事情。那如果有人会会去发现，哎，原来那我我下次也用我的手机或者是这个健身器材去做一些不一样的，或打破这种标准，或者是比方说那个公园里的那些健身器材，很多老头老太太就非常规的使用那些设备，我觉得那个这个就会很有趣。呃，并不是说这个器材我这么玩，你你你过来就是。只有这空间里才有这些器器材，我觉得不是这样，就这器材已经在我们身边了，随时随地的
0: 。对
1: ，所以就是我我在想，就是这些我们我们比较 get 啦、啊，对对，就相对来说，我觉得当代艺术它不管是表述的语言啊。我们现在讲话用的一些语言啊、说法啊、逻辑啊，我们都会比较熟悉嘛。嗯，我们也确实在可能过去十年里面，我们也受也受了这样的一些训练啊，我们受了这个当代艺术语言的训练。嗯、呃，那对很多，尤其是像艺术，它在这样的一个呃老社区里面，很多的观众他也没有，就他们对艺术的认知可能可能是呃维米尔的绘画。油画，呃呃，梵高，我不确定，就是是不是这样的一种开放性，这样的，这样的一种，其实我们是很友善的，呃，然后也想规避一些过于功利性的一些手法，然后去去呈现出的这种比较开放的现场，反而对大部分观众来说是他们感知的门槛。这也是我日常面临的挑战，就是我们把作品放在那边，然后以我们的方式，但是好像跟观众，呃，还是有很多人他可能就不知道进来要看什么，就他也不会说，哎，马上就去、是、思，呃，就是呃，把这个变成一个思考啊，甚至是反思啊，因为我们其实是在提出一个现实，我们对现实问题的一些思考，甚至是一些嘲讽性的 critic 一种批评。这个我觉得是一个对观众，尤其是他们可能日常接触到的一些视觉表达的场域，它可能是娱乐特别娱乐化的，特别呃，这个感官享受式的，或者是特别直白的一些信息。尤其是在现在，像短视频啊，包括小朋友啊，就我前面还在想到一个问题是，比如说我们都是八十年代末九十年代初的。这样的一代人，呃，我们小时候可能还是呃有过这个物质，就是没有生活里面没有数字数字化图像的年代，我们是经历过的。所以我觉得，我们对物质或者说呃物质和身体之间的这种感觉，呃，我们其实是有切身感受的。呃，但可能现在小朋友这个所谓的数字原住民，他们可能一出生，他们身边就有手机，就有 iPad。那他可能，比如说五秒钟他就划过去了，他的注意力停留时间可能就是五分钟都不到，呃，哎，我就什么十五秒都不到啊，我就是在这样的一种，就是我怕可能也存在一种门槛，或者说，呃，所谓的代沟加双引号代沟，大家进来，虽然我们怀着这些友好的愿望，然后。跟大家想要邀请大家来健身，呃，但是，呃，大家是不是真的能 get？ 就你会关心这个事，你会担心这些事情吗？
2: 呃，我觉得对我来说还好，因为就是如果我们是往精英一点的角度来说，就是门槛。但是我觉得就是如果把这个姿态更开放一点，我觉得就是一种对话嘛。你其实是已经是在这个展览里面，就是可能有一个对话的一个姿态，就是观众来或不管看不看懂。我觉得你愿意，就是这个姿态是愿意跟观众去产生一种对话的。你只是说你用你的方式在说话，然后观众在用他自身本身有已有的自身的那一套逻辑去观看，可能就是如果对方都足够自信的话，我觉得能够形成对话的。但是我觉得有一部分观众，或者是你刚才提到那一类，我不知道哈、啊，我可能遇到一些观众，他可能就会觉得艺术可能就是在一个啊，这是一个艺术空间啊，可能。表达了一些什么？呃，我不懂的事情，所以看的时候，他实际上在以一个好像是有人说了一些我不太懂的事情，但是我自己的想法好像不太重要的这么一个状态。我觉得这可能并不是特别好。你像开幕的时候，我跟一些观众去聊天的时候，他可能看的时候是一种感觉，但是。他也没有去跟艺术家，或者是也没有特别自信跟艺术家去交流。哎，你这个作品，或者是你这个东西，是在试图讨论什么？而是他会问你想说什么。但我觉得这可能也怎么说呢
1: ？这个什么意思啊？你们要表达什么
2: ？对对对，就是我觉得你可以去按照你自己理解啊，然后我告诉我的想法就是，哎，可能你说完这些东西会给我一个启发，我从你这也学习到了一些东西，不一定啊。
1: 呃对，对这种这种态度其，其实我我做当代艺术机构做十年了，就是这个态度是我们自己特别就从我们的这个立场来说，我们特别熟悉的一个态度，就是哎呀，你们不用问为什么，这个什么艺术家想表达什么也不是唯一的标准答案，这事儿没有标准答案，然后我们一起来开放对话什么。但我我我现在越来越觉得，就是确实有很多不一样的人啊，而且而且这个我们面临的观众的现实就是，大部分人他想要一个。就他想要你告诉他，或者说，嗯、呃，他会很快的去做出一个评价，呃，说哦，这个原来就是什么什么啊，就是这个我们想要达到的这种对话，或者说一种开放思考，呃，这种这种开放性这种思考，嗯、呃，本身其实也是我们的一个相对固定的立场，虽然我们现在就会觉得这个立场很好嘛。但是如果说这个来的人他没有 get 到这个事情，就我觉得他中间还是会有一点这个错错配的。如果说现实是很多人他就是想要你告诉他是什么意思，比如说我刚才那个呃 Vala 提到这个 Hito Stereo， 呃，我觉得 Hito Stereo 呃蛮有蛮有趣的，就是他虽然也在严肃思考这些东西，但他用的这个图像的这个语言或者说方式又是特别。比较像广告片嘛，对吧？它那些节奏啊，它很有有很强的节奏，然后视效也很好，然后它可能现场也有一点点这种网红 set up 的感觉，就是它可能是能让你进来，就是让你进来之后，可能你看了一会儿，然后你慢慢意识到哦，可能有些什么东西，因为这个其实是特别难的。你说你怎么样在让观众感知到，就是让他先先进来，然后开始打开。哦、所谓的开放性，就如果他自己本来一直关着，然后他就是想让你告诉他是什么意思，然后他自己也没有打开，那他就不不存在那个，就是我们说的这种对话嘛。那从他那，我觉得这类观众我也没
2: 有那个义务去、嗯、去非要<笑>非要，就是我也没那个资格非要你来听我说点啥，嗯，或什么的。嗯嗯那我觉得这就不是对话了。我觉得对话可能就是你愿意踏出一步，我也愿意踏出一步对吧？嗯。那有些观众可能就很懒，就是过来看一看。啊，打个卡什么的，那那我觉得也是个问题。就我觉得这是双向的，艺术家可能，如果你涉涉及到一些特别晦涩的一些主题的时候，你可能会考虑，就是从你的创作的角度来说，你会考虑如何去跟观众去接建立一种对话。虽然这种考虑或是这种尝试不一定成功了，但是我在姿态上我是跨出了这一步，就我有思考这些点，但是。回到观众那一步，那你来看一个展览的时候，你有没有跨出那一步，试图是自己去先看这个这些作品，然后呢，再试图跨出一步去跟艺术家进行一个对话？我觉得这是不一样的状态。如果你刚才说那些，那我本来来就是，就是来转悠转悠，我也不太感兴趣，那我没必要。哎，你赶你赶紧过来<笑>这，就是就是来来，我们聊一聊。我觉得这这这这个双方都很尴尬。
1: 像 Tino Sejra 那种，就设了几个讨论员在现场<对>、哎，拉着你一定要聊天
2: 。对对对，但他那个也是概念本身嘛，嗯、所以，所以我觉得这个东西，你要回到艺术家特别个人的话，那我管你呢。我我我我自己在做这个事情，我自己也很嗨，我自己学习到、讨论到了，我也会去看别，比如说我讨论这些问题，我会看 h a t o Style 啊，或者是什么安凡基人家是怎么去研究这些问题啊。关注哪些点呢？就是你也得去做出，就是做出一些行动才行。那我觉得作为观众也一样的，就是你不能永远都是，就是像看一个电影一样。啊，有一些可能看电影比较多的人，或者是所谓学电影人告诉你这个片子很牛逼，但是你要花两个时间去看，而且不一定还看得懂。那你可能永远也不会去打开这个片子去看。那我觉得跨出那一步就是你先把这个片子看了。如果你真的是想聊的话。我觉得是这么一个状态，就是这是一个双向的，就有些观众可能就是过来蹭个酒喝喝，认识一下，社交一下，包括有一些艺术家朋友来，肯定也一样的，对吧？那艺术家朋友可能很多过来就是捧个场或什么，那那也没什么问题啊，也没必要非要抓着人家说，哎，你觉得我作品怎么样？那个讨论的东西牛不牛逼？
0: <笑>对，这这这其实整个整个是个比较大的问题，就不止。可能不止当代艺术的问题，也不只是艺术家的问题，他它是整个一直以来都有的这种问题嘛？就
2: 就艺术家你可以有自己的一个使命感，但是这个使命感如果你太过于啊，这就还是你的选择了。你也可以特别特别外外外露的使命感去去什么的啊，可能观众也会导致让一些观众觉得不太舒服，被说教了或者什么的。如果这是你自己的策略，我觉得也没问题。你在挨些骂就完了
0: ，没有？你说这种说教就很像你在那个 “Follow Me” 那种那种感觉
2: 。对啊，那你看我，我确实那个是一个说教视频，但是我就没有直接说教啊，对吧？只是把观众放在了一个第三方的立场啊，你是一个场外的旁观者去看到我去跟一帮人说教，那实际上就是在跟你说教，我就是在告诉你的我的观点，而且这种说教的方式很熟悉，就是我们从小到大的教育方式。
0: 对你刚刚说就是、就是刚才说的观众一直想要就是很直接想要这是什么意思？这是什么有什么意义？它其实就就是有一种类似于在我们说的这种说教这种说教的教育体制下体系下这种培训出来的，大家就是第一个问题就是这个第一个想问的就是这是什么中心思想是什么的一个东西，就想要每次老师就会回答这是什么意义这是什么意思？这这一种方式，然而其实。其实中间是绕过很多步骤、很多很多过程跟步骤的，对大家就是需要去看这里到底是什么东西。然后，呃，我觉得这也是很多可能是这些问题出，无论是当代艺术的呃解读上的这个问题啊，或者是其他文化领域的这个问题，都是在于很多人都觉得解决这个问题的方法就直接告诉他们是什么
2: 。嗯，呃，可能我觉得。这类方观众啊，我觉得他已经迈出这一步了，但是我只是说这个迈出这一步的方式，我们就是是否是这唯一的这种方式，我觉得是值得讨论的。对，也有可能，比如说我也会去问，比对，作为一个观众，我也会去问，我可能自己心里面其实是有看法的，但是我想知道你怎么看。那可能这是从一个技术或是专业，就是讨论这个事情本身，我。角度来想知道你到底怎么想的，然后跟我看到的之间的区别或者差异到底在哪？哎，这这个可能也是一种对话，但是你刚才说了那种情况，可能只是就是一种，他可能自己也没想太多，就是就是填鸭式嘛，就是哎，你告诉我你到底在干啥，要讲哦，原来原来。
0: 对，我想另外一种就是不不光是艺术家了，我会觉得就是包括很多所谓就是很多艺评人，对写艺术艺术评论的，因为这艺术评论也是个非常大的帮助观众去解读艺术的方式嘛。然后他们，因为我最近在读一本怎么去写如何写如何去写作当代艺术，当代然后然后其他提到一个很大的问题，就是大家都会去假设观众怎么怎么样。所以你会发现很多很多词都是说这个这个作品使观众怎么怎么样，就是他会代替观众去发生，他会有什么感受？我觉得很多时候对会会产生这种这种的问题
2: 。那观众本身，我觉得观众本身这个分类也很多，也没办法直接用一个观众就把这些东西都取代了
0: 。对对，所以所以所以包括我们在做展览的时候，或者是你刚才那个态度，其实。他其实是说，我们尽量把我们该呈现的东西呈现出来，然后尽量解释好。然后观众有什么反应，他是其实他是有自己的这个看法的嘛？但我们能做做我们能做的最好的，就是把我们的东西解释清楚，或者展呈现清楚，就是一个比较好的。这是我我就最近看最近觉得就是一个这种方式吧
2: 。对，你像我这这里这里面那个望京泡王的作品，那最多我在现场的时候。包括以前最多观众就问：“哎，你这个是真的假的？”对我觉得，这个就我就没法回答这个问题。这个这个事情就，就是在这个层面上，我觉得我就没必要去说。就好比我前段时间，就朋友让我看那个演员不导演请指教那个综艺啊，就是那个梁龙就是拍了那个什么外星人的那个片子，放到一半。就是它是一个竞竞技类游戏嘛，竞技类的一个综艺嘛，就是就是在电影放映的过程中，如果观众按了多少的暂停，就是不想看，达到一定比例之后，这影片就终止的。然后这这个片子呢，就挺实验的，黑白的，然后也没有太叙事，所以放到一半的时候就被喊喊停了，就后面看不到了。那其中有一个一个一个观众就问这个梁龙说：“你这个片子为什么用黑白的？”然后梁龙意思就是说这个片子没放完情况下，他不想回答这个问题。那有些人就觉得我靠，你装逼就耍大牌。那其实是他后面会变成彩色，黑白这个是他创作本身语言的一部分，就是他是有个设置，包括我这个作品的望京坊真假也是这个作品一部分。当你没有去。了解到一定程度的时候，这个问题是不成立的。对，对，对，艺术家本身来说，所以我就不去回答这个问题。但是这时候又会产生一种割裂
1: 。正好讲到《望京胖王》这个作品，我就觉得我们也可以聊聊这个作品啊。这，呃，他就是你要不要先简短的介绍一下？因为可能听这个播客的听众，可能他们没有看过嘛，就可能你。对，可能艺术家自己介绍自己作品会比较快一点。哦，那那这这作品、嗯、一两是最早是17
2: 年还是？ 18年的时候，嗯、我的朋友做了一个公众号叫“手机玩我”，“手机玩我”，然后呢，邀请了我们一帮艺术家去做一个线上的项目，以公，然后是因为它是一个线上以公众号发推推推出的一个一个一个项目嘛，所以我当时结合了这种形式，就是这种。自媒体啊，或者是这种媒介，然后另外呢，同时呢，正好那段时间，我看到了就是很多这种自媒体发的很多帖子呀，就让我产生很多问题困惑。其中一篇呢，就是有一个深圳的女孩好像是抱了她男朋友还是老公，就各种约炮的，跟各种女孩约炮的那些聊天截。截图、聊骚、聊天截图发出来，然后就各种道德批判，各种被骂，就是他是以一个怎么说，就是一个女孩曝光了另外一个男孩的这么一个事件嘛，然后各种被骂。我当时看了这个，我首先我就觉得很不舒服。我觉得一方面就是是什么权利或者是什么样的一个状态可以让他去做这个事情，另外一个就是观众去看这个东西的时候。第一反应到底是什么？ 9 9的人都是直接就相信了这些东西来源的真实性。因为我本身是做图像合成的处理啊什么的，我第一反应会觉得这个东西有可能是假的，就是我会怀疑他的所谓真实性或什么的。所以我当时我就想结合自身的一个一个状态，就是哎，那我把我自己改成这个男的，然后自己以自己的方式去曝光自己，会带来一个什么样的一个后果？所以当时做了一篇，就是把里面的头像啊，包括就是聊天方式内容，其实都是拷贝了那个被曝光那内容，只是把主角改成我自己了，再加上一些我自己的思考，然后设置了一些矛盾点在里面，然后发了一个推文。当时这个推文也是，我就各种开始被骂，我操！ <Okay. S 1> 甚甚至是身边最熟悉的朋友都怀疑，我靠，原来你是这么一个人。<笑>
1: 大家没有发现你埋藏的那些矛盾点吗
2: <笑>？呃，有些人是有发现的，而且那天现场观众也有一些是发现了，嗯，什么通话时长两百四十四小时啊，这种，包括其实也有放了微信号，微信号也是稍微更改过，对，就是我觉得这里面就是用这种方式也是讨论了一个我们今天对看一个图文信息的时候的这么一个态度。它是有很多标准的，甚至它是有很多陷阱的。我们是看一个图像或看一个文本的时候，我们脑子里到底要想什么？对，这是我最早当时我思考的一些点。包括你像用社用社交软件这种事情也是，就是很多刻板印象的东西啊，你用这种社交软件就是约炮吗？那很多可能这个我们今天这种都市或城市里面的生活，就很多人就是有很多心理问题啊，晚上就是特别需要跟别人聊聊天或什么的。那每个人都是抱着这种不纯的目的嘛？那也不一定。就这种价格的单，就价值的单一化是让我很，就是忧虑的
1: 。呃，对，因为前面你在讲那个综艺节目，说观众点不想看这个节目就会被毙掉，就是我觉得就是这种呃类似真人秀的这种综艺，对我我也觉得很不舒服，就是我就是赋予观众或者说赋予所谓的打引号的公众啊，赋予一批人。很大的权利，包括比如说会有打分啊这种点点，想看不想看啊，就是我之前写过一篇关于这个微信沟通的文章，说这个微信作为一种社交或者说沟通的媒介，它有可能会影，就实际上影响了我们这个真实的社交的关系，因为它的很多的一个点就是他们的很多的操作都非常非常的快，操作起来很容易。你如果以前想要去可能骂一个人，你可能会想很多，嗯、呃，你可能操作起来没有那么容易。但是现在你就点一下，什么划一下，打几个字，就你可能都是几秒钟的事情。就是你自己在发出一个信息、发布一个信息之前，你可能没有那么多的时间，没有给自己那么多的时间去想这个事情。以及就是会给对方带来什么，而且他有这样的一种呃真实真实身份和扮演身份的一种对立吧，就是比如说那网上的所谓的水军，就是大家好像就是把把一种人的这种看热闹，对吧？然后去冷冷嘲热讽，巴不得别人出点什么事情的这种心态。就是把它放大了，甚至这种技术的媒介，社交媒介，它会鼓励大家这样去做，因为你成本实在是太低了。做这件事情，表表面上没有人知道你是谁，然后想说什么都可以，很快的就能说了。而且大家，而且你很快的会得到反馈。如果你在网上发了一个什么东西，然后对方又会马上的回回复你，就是他，他，我觉得他有一点点，就是有一种很很让我觉得是一种很负面的。就是你人也会上瘾，就是它也是一个训练训练的过程啊！就我们不断的就被练成就练成越来越快，越来越快这个沟通，然后越来越可能。而且你在线上嘛，你是没有办法，就是你你对这个人，他作为一个真实的人，如果我真的坐在你面前，你看着我眼睛，你看到我呼吸，我是个大活人，你还真的会对我说得出这些话吗？可能不一定嘛，对吧？就是人的同理心可能，但是在网络介质里面，这种同理心就被大大的压缩了，因为你反人也看不到这个人，你也就是你看不到自己对他造成的伤害，然后他就会很容易的过度运用自己的这种权利，所以我觉得这个是我在看这个《望君胖王》的时候想到的这种社交暴力。就他不仅仅是哦一个一个，因为现在骂的也很多嘛，骂渣男骂的很多。虽然说像金宇成老师啊什么，他们都会说啊，不要这个简单的去标签化这些这些事情，人都是很复杂的。嗯、呃，但这样说的人毕竟还是少数嘛，大家其实每天都还是陷在这个呃这个这个里面。而且他的这种困境在于，你又不能不用这些。就我觉得你你如果是不用这些社交软件，你反而需要付出很大的代价。我们真的是能不用微信吗？我们真的能就是不在社交网络上发一些东西吗？我我觉得不去做的这个代价是反而是很大的
2: 。对你刚才说到这个，就是我我觉得是这样的，就是比方说做艺术家，或者是刚才说到那个综艺，就是我做的这个作品跟包括刚才那个综艺，我觉得它是设置了一个结构，去让当局的人能够跳出来变成一个旁观者。看到这里面发生的事情，然后产生一些问题，然后这些问题被讨论，可能我们能看到这个现象背后的一些思考，或者是可能的一些点。我觉得这是做这个事情，我觉得是有价值，或者是为什么要去做的这么一个点，一个原因吧。你像刚才那个综艺节目，如果就是我自己看法，这个节目我觉得还是挺好的，点在于制造了一些冲突。就是这个冲突让这个问题给显现了，然后我作为观众去看到这些东西的时候，可能会对这个事情产生一个讨论或思考。那比如说那个那个梁龙被说耍大牌或什么，但是后续他放完这个片子的时候，哦，一下恍然大悟，其实我们都误会他了，我们当时就是片面的，或者是甚至是他们这个结构里面有这个所谓的大众评评委跟专业观，就是什么评委。然后之间的这种冲突，其实，在我们现实生活里面，我们可能只是代表了其中一个普通观众，或者是一个专业评委，我们是看不到，就是我们没有跳出来看到整个结构之间的关系，所以才会有刚才你说的那种问题。所以我觉得，你包括刚才那个综艺，它其实是就是，哎，一帮人都谈好了，哎，我们要进入这个结构做一个游戏，然后可能会发生一些事情，这个事情会被讨论。包括我这个望京泡沫也是，我设计一个结构，引发一些事件，可能这个事情会被讨论，因为他可能就是把你从当局者的身份拽出来，变成一个旁观者的一个角度。我自己做这个事情的时候，我也不知道这个答案是什么，我只是给自己设置了一个这么框架，让自己变成了一个当事人，也同时也能够从旁观者的角度去看到这个事情它到底会怎么样，然后哎，我可以是怎么思考这些问题。就是刚才你说这问题肯定都是存在的，只是我们有没有意识到
1: ？对，这个综艺叫《导演请指教》是吗
2: ？对，还挺挺激烈的。他其实就是有一帮专门学电影做电影的，然后电影评论员什么，跟一种特别普通的大众，就你会看到两极分化特别严重。就是这个也有点像我们所谓的，就是其实就是大众跟精英之间的这种这种这种互相之之间的隔阂嘛，或者是。我觉得能够产生对话就是好
1: 的。呃，好的。然后还有一些这个比较小一点的问题，呃，这个花语床这个系这个系列，我觉得你其他的一些可能都大家相对，呃、当然也不能说 A 片大家不熟悉，但我觉得就是它是一个比较激烈的原始素材，就是当然就看也看不出来，就如果不说破的话，可能光是看那些。照片啊，折成小白花的纸巾啊，就可能也也看不太出来是怎么。对，我就我还蛮好奇的，就怎么会？我觉得 A 片跟你其他的这些素材，你说，嗯、呃、嗯，包括那个那个、那个、那个一张肖像的修复过程这种，我觉得这些还是比较就是比较容易想到吧，就是人脸啊、墙面啊、修复啊，然后我们对。人脸上应该有些什么也也很清楚、啊，看到他们糊在一起，我们可能就会想到这个。你作为后期人员的这种对图像的操作，就我觉得他们在这个传达上都是很都是比较直直接的。嗯,嗯我觉得 A 片是一个还还蛮迷的。<笑>就
2: 就是这个，啊，我觉得你像观看一个图像或者是看一个信息的时候，就是。什么样的信息特别容易让你一下子进入到他给你设置的陷阱里？我觉得就是这种挑战人最本能欲望的这种东西。你像万万为什么成立？如果我换成的是只是一个别的事情，它可能不会有那么大的效果，就不会不会那么多人在意。我操，看的很爽，看的很很带劲，或什么。但实际上他又完全不是这个事儿。其实我是想找到一个点是可以让观众。跳进来，对我觉得 A P I 什么的这个东西其实是就是类似于这么一种元素
1: ，对，很容易激发大家想要去 t 的这种。<笑>对，就你进
2: 来之后，哎、嗯，我且我告诉你，我讨论的是什么
1: ？<笑>嗯嗯，真的是一个对入口，嗯呃，时间也差不多，我们我最后有一个想问的是。正好首尾首尾呼应，你，就是你说做了八十一个自己的头像，然后但都不是你自己嘛
2: ？不是那个带引号的自己
1: 。对对对，我，<笑>呃，然后刚才我们其实核心可能是一种反对单一价值，这个想超越标准化，嗯、呃，所以我觉得肖像照确实是一个。很典型，让大家想到一个标准化表达下的个人身份，这样的一个这样的一个媒介吧。然后，然后同时就是，如果你去用软件，它是自动生成的不一样的脸是吗
2: ？对，是自动生成的，但是它的标准是打破了软件，或者是就是它背后想要希望你达到那个状态的那种，就打破它使用的标准去生成的一些头像。
1: 对我，因为不太操作这些软件，对我来说，这个描述有点抽象。你可以举一个例子吗？就是怎么样打破标准化去
2: ？就是比如说，这些软件实际上就让你变得更美吗？嗯嗯嗯嗯嗯。就比如说，一个女孩或一个男孩用这套软件的时候，其实都是不断的去加一些滤镜或修改，比如说让眼睛稍微大一点啦、啊，然后什么鼻子再再再高一点啦、啊，然后皮肤再润一点啦、啊、什么的，或者是哎。就是可能可以给你换一个你喜欢的一个发型啊，等等这些。但是我相当于是不断去组合这里面的可能，然后生成了好多不同的。的。对，有些帅
1: 一点，有些丑一点。
2: <笑>对对对对对，嗯，就是可能它出来的这个结果是多样的，它不是一个单一的标准。所以有些很多人用软件，它出来的所有的自己，就是它有一个虚拟的自己的形象是非常统一的。
1: 呃，但其实就是我在看的时候，我就想到了跟你说的这个统一的虚拟的自我形象，呃，对立的一个东西，就这种匿名化的、更多样化的个人身份。嗯、呃，我就这个我，我我我想问你啊，是不是一个主动的选择？比如说，呃，也有艺术家是这样做的嘛，像 J.R.、啊或者有一些作家也是这样做的，像连娜·菲朗黛，就是他们可能做的更彻底一些。我，但你不一定是要这么这么做。我只这是我的一个疑问啊，就是他他们也没有用本名，呃、然后也也也从来不在，他们其实真的是做到了匿名嘛，就没有人知道
2: 。那我我可能还不是为了想要匿名，就是因为这些图像可能会。就是到处发嘛，就是比如说这次展览我又用了一张，那次展览用了一张。那很多人可能只是看到一两张的时候，他可能就会一下以为你现在就长这样，对，或没见过我的人都会觉得你长这样。但实际上，我想就是其实还要讨论就是今天图像的一个人到底长什么样，他其实是这个东西是决定不了的，或者是它不重要
1: ，就是真实与图像。对，就就是说图像不一定要还原真实，或者说。对，就是所谓的还原真实，就像你刚才提到的，它不是它不是图像创作的唯一的目的或者说标准，而且
2: 对对对，
1: 还原真实本身是不是有可能，其实也是有问题，对吧？就是对、啊，嗯，反
2: 正就是一个很调皮的一个东西，对，也没有说多深刻或者什么，就是因为从个人角度，我当时为什么想，就是每次发。简历都要找，哎呀，我靠，这次要用哪一张图像或者来<笑>什么形象？我靠<笑>，那现在我一大堆，<笑>我靠，随便
1: 。所<笑>你选的时候也很随机是吗？就今天心情怎么看？今天心情怎么样？到底发张帅一点的还是？
2: <笑>我经常交给别人决定，<笑>嗯、我就说，哎，就这次你你你选一张，用哪一张或者？但是我其实也稍微有一点点学，尽量就是早期一开始选择都会跟我。更偏向于我的感觉的，就它其实是慢慢的一个发现的过程。突然怎么哎这个地方它怎么老变样子？后来突然有一天意识，我操，我操，其实其实全都是合成的。<笑>嗯
1: 嗯，这这也可以算是你的一个最长次的作品是吧？因为你可能接下来是不是很长一段时间都会玩这个游戏，就是。然后让大家慢慢发现哦，其实这些都不是真的张勇，真真的大应他。因很
2: 多人可能也不在意，就是看到就看到了。以我其实有时候我在想，一个艺术家，一个好的艺术家是什么样的？我自己想象就是，以前会觉得啊，这个艺术家问你，比如说你问，哎，你说这个艺术家很好，那我问他怎么好？那可能你说出一两件作品，我觉得这是不对的。我觉得。可能一个好艺术家，我会这么去描述。我觉得这艺术家很有意思，但是你问我是他怎么个好法，我觉得你需要自己去了解。你可能需要看他好多作品，然后慢慢去了解他的性格，就从中感知到，感觉到了一些东西，就觉得还挺有意思。但是这个东西是不可说的，就没办法去具体去说说出来的
1: 。或者说，就是大家得有自己的说的方式嘛，对吧？没有一个。标准的说，士兵的,的好法就是一样、嗯，嗯、它不
2: 是一个可以被标准化或者是符号化的一个东西。嗯嗯、所以，回归到刚才聊到观众的问题，就是我觉得观众应该需要在也也需要去迈出一步。就是有时候我们看展就需要真的是要花点时间和心思，哪怕你花完时间看完就是不太好，也没什么收获。但是我觉得这个状态是好的。我自己现在对看展也是最有要求，不是走马观花。
1: 没有付出就没有收获嘛，
2: <笑>就是它都是一个双向的，嗯、可能才能慢慢的形成一种对话的一个状态
1: 。而且可能你你像像你可能看展览就还有一点自己的标准是吧？<笑>不是所有的展览都看
2: 。对，就我现在，比如说我可能会看个展啊，或者是大型回顾展啊，就是我更想去去了解一个艺术家这个人，可能会花比较多时间去了解一个人。
1: 我没有别的问题了，张老师。
0: 就回到最开始那个问题，其实可以，你们可以再聊聊，就是因为你在做扫描这个作品的时候，还是在元岭逛了蛮久的。对、嗯、对，对这个就不是说对这个空间了，嗯、其实对这个社区这个区域，你可以分享一下你的这个感受
2: 。呃，扫描这件作品呢，其实就是这里面其实有暴露一些我自己的一些问题了，就是。我自己在做这些作品的时候，今天我们没聊到，就对于图像选择的问题，就是这个问题我还在思考，还在试图解决或者找到一个路径。但是回归到这个园林这个事情呢，就是相当于找到了一个临临时的一个解决方案，就是对周边这环境的一种采样嘛。然后结合自身的一种情感经验嘛，就挺喜欢这个地方的感觉，还挺有趣的，所以我就选择类似于驻地的方式，在这附近去逛，然后去抓拍，去去用身体的方式去生成一些，呃，对这个空间附近就园林这个地方的一些景观，然后生成一些图像，对，然后作为我自己这个对图像选择的一个一个方式。
1: 讲到这个，我倒因为呃有一些是竞争嘛，我们刚才说了，然后可能扫描这一件是一个录像，然后我前面看到你有一个稍微早一点的作品叫《I'm Being Fast》，嗯、啊，我觉得挺确实挺逗的，就这个幽默感会更强，更正，好像更强一点，然后它里面有明显的这种速度感、弹跳、弹跳的感觉，就是。挺挺有挺有意思的，结尾出现还出现了一个艰难的顶峰逆行的人，就好像是，<笑>我觉得这叙述节奏还是比较那阵还是比较直白的，大家都在往左边跑，然后最后呃就慢慢出现了一个顶峰逆行的人，还蛮对。这个、就那
2: 那那一件作品还是在讨论一个比较大的一个感觉的东西。对。然后然后像扫描或什么，包括这次展览的很多东西，其实都已经更加细分了。就讨论的是可能是更加具体、更加细致的一些小的问题
1: ，就是对应这一次这个小的问题，你会怎么描述它？
2: 就是我也是在一种未知的方式中去去探索吧。就是我觉得这是我做艺术或想要去做艺术，或者是动力的来源吧。就是我做的可能不是一个已经想清楚或想明白，或是已经有答案的事情，所以它也不是一种说教。就是我只是把自己也放在一个。就是刚才说的健身房的那种语境当中，就是这里有一堆健身器材，我自己也是在试图用我自己感知的方式去找到这里面好玩或是值得被讨论的一些点，但它到底是不是真的有价值或被讨论，这个我自己也不知道
1: 。哎，这种时候我就强行夸夸一说，是<笑>这个，我觉得。对你前面也提到了一些商业画廊，就可能艺术家自己在创作的时候可能会，就像就像你说的对吧？实验性的东西，那给给艺术家更多的自由，我可以在这种比较未知的探索的状态下去做一些可能不是那么完成完成状态的，可能是一种未完成的一种一种中间状态的一些东西，然后画廊可能它就。就是答
2: 卷交答案了，就,<是 S 1> <笑>就是就是一个明确的答案交出来。
1: <笑>对，这个其实这是另外更大的问题了。我们不一定要在今天讨论，但是确实是，就对画廊来说，可能他就是把作品当做产品的时候，对吧？他可能就要对他有一些更明确的描述。更明，甚至是更明确的定位，不管是在这个艺术家的职业生涯，还是在整个这个大的这个艺术池池子当当中，嗯，所以艺术还是挺好，夸夸艺术，我觉得，呃，就给艺术家做一些就是比较自由的探索，呃、这种还是挺。非常难得，这尤其是在深圳，嗯，呃，的作为从这个经历了上海零几年到一几年整个独立艺术空间生死过程的人来说，嗯、呃，我这个做独立空间还是需要有很大勇气的，嗯，对
2: ，希望希望艺术赶紧找到更多资方
1: ，
0: 就那就这样呗
2: ，好嘞，好嘞，嗯、也感谢。嗯，嗯
1: 好的，<對>拜拜，嗯，拜拜
0: 。拜拜